0: Ah non, Souchon, on ne peut pas l'appeler, c'est lui qui appelle, parce qu'il n'a pas de portable.
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, maintenant, ils ont une voix. Cette semaine, l'équipe de Puzzle a dans sa ligne de mire la fête de la musique. Ce dimanche 21 juin, la fête sera évidemment contrariée par l'épidémie de coronavirus. Comment garder ses distances avec ses voisins alors que la faculté de la musique est justement de rapprocher les gens d'offrir des émotions collectives, quelle que soit notre origine, notre âge ou notre classe sociale. Cette année, il faut donc envisager ce rendez-vous comme un acte de résistance joyeuse face à tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres et nous diviser. Et cette fois, dans ma ligne de mire, je n'ai pas seulement le coronavirus.
0: Vous aimez la musique
1: Ah oui, beaucoup. C'est autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère spirituel, subtil, dosé. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Il a tout pour la musique. De... Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans le loir et cher chez Maxime Le Forestier. À 70 ans, l'auteur de San Francisco, mon frère, ou né quelque part, appartient au club des chanteurs populaires que les Français appellent affectueusement par leur prénom. Comme Alain, Francis ou Julien, Maxime fait partie de la famille. Il y a un peu plus de 40 ans, Maxime a acheté un vieux moulin près de Vendôme. Un lieu reposant et inspirant. C'est d'ailleurs entre ces murs qu'il a écrit les chansons de son dernier album, « Paraître ou ne pas être », sorti à l'automne 2019. Au milieu de la nature, il y a vécu le confinement, en compagnie de sa famille, de son chien Google et de ses vinyles. Une période malheureusement marquée par des chagrins. La perte de sa grande sœur, Anne, celle de son amie Dibango. Alors qu'il aurait dû défendre son disque sur les scènes de France, Maxime Le Forestier a lu, beaucoup, écrit, un peu, a regardé des films énormément et a fait du rangement pour soigner ses peines. Joint par téléphone, il a bien voulu prendre le temps de me parler de son quotidien, en particulier, et de la vie en général. Tendez bien l'oreille, vous entendrez aussi des oiseaux. Maxime Le Forestier raconte sa passion pour les chevaux et revient sur la genèse de ses derniers morceaux. Il me confie aussi son désir d'enregistrer un nouvel album. Mais n'allons pas trop vite. Revenons au point de départ. Pourquoi
0: êtes-vous venu vous installer dans le Loir-et-Cher, Maxime Au départ, je voulais une prairie pour mon cheval et une maison pour moi. Donc, euh, Et je suis tombé sur cet ancien moulin au bord de rivière, un endroit isolé, euh, parfait pour moi. Quoi. D'ailleurs, c'est, c'est le choix était bon, puisque plus de 40 ans après, j'y suis toujours.
1: L'isolement, c'est ce que vous recherchiez à l'époque Est-ce que vous cherchez toujours ça aujourd'hui
0: Tout à fait, oui. Tout à fait, j'aime bien... Euh, J'aime bien l'isolement, pas le confinement, mais l'isolement. L'isolement. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'isolement Ben, le, le, la capacité à à écrire. Le le c'est ça, oui. C'est, c'est, cette cette maison n'est pas une terre agricole. C'est une c'est une maison où on cultive des chansons, où on cultive des, euh, des où il y a des gens qui ont écrit des bouquins. Et, euh, Louvier a écrit une œuvre euh, symphonique. Enfin, c'est c'est un endroit où où on est dérangé par personne.
1: Sauf par les gens au téléphone parfois. <rire> parfois. <oui.
0: rire> Pour moi, les, les animaux c'est quelque chose de très personnel, quelque chose de très intime. Les animaux. Vous sont indispensables. Ils me sont indispensables, mais. Bien sûr, ils sont indispensables. Je pense pas que je peux vivre sans, sans un contact avec des bêtes. Et d'un autre côté, moi, je suis assez dur avec. Je ne les soigne pas tellement, en fait.
1: Je suis retombé hier sur une vidéo de sur le site de l'INA, une émission de 1979 de 30 millions d'amis. Vous étiez avec vos chiens, vous avez deux chiens à l'époque. Hannibal.
0: J'avais, oui. Hannibal, oui. Qui était bête. Il était très bête. <rire> qui
1: était vendu avec la maison, si j'avais bien compris. C'est ça, oui. <rire> et euh, il oui, oui. y avait votre chienne misère qui était, qui était pas bien. Et il euh, y avait une séquence assez géniale, parce que vous êtes dans votre maison, dans votre bureau peut-être. Vous jouez de la guitare. Et puis par la fenêtre, il y a votre cheval qui passe une tête et qui vous écoute jouer.
0: Ah oui, j'avais une relation avec ce cheval-là tout à fait particulière, Faris. Euh, c'était un cheval un, un Lusitanien gris, que j'avais acheté à un, à un cascadeur qui s'était malheureusement blessé gravement et qui ne pouvait plus garder ce cheval. Euh, il avait trois ans quand je l'ai acheté et c'est, euh, c'est il, est, il est mort à 36 ans, c'est vous dire... <rire> Mais ce, ce cheval-là m'a déjà ramené euh, bourré à la maison. Euh, euh, c'était, c'était vraiment c'était le cheval de Lucky Luke.
1: <rire> c'est pour lui que vous aviez acheté la maison. Tout
0: à fait, oui, parce que c'était un cheval entier euh, qui, qui donc avec ses, ses attributs sexuels euh, et, et les, les, les amis qu'il le gardait ont pris leur retraite, sont partis dans le sud et, et donc j'avais, j'avais nulle part où le mettre. Et à l'époque, enfin je pense ça doit être encore toujours comme ça, les, les clubs hippiques n'acceptaient, n'acceptaient pas les chevaux entiers, parce qu'ils en avaient peur. Donc il aurait fallu le castrer, et c'était, c'est une opération que je ne voulais pas faire, ni faire faire, donc je me suis dit bah, « je, je vais le garder moi-même ». J'ai cherché une maison euh, avec, avec un prêt et, et un bâtiment pour une, pour une écurie, et puis j'ai, j'ai acheté ce moulin, et, et, et Faris y est resté jusqu'à 36 ans. Ça
1: fait 40 ans à peu près que vous êtes dans cette maison
0: Oui, oui, j'ai acheté en 78. À l'époque, c'était dans quel état C'était déjà une ruine, <rire> mais je m'en apercevais pas. Euh, c'est... c'est... C'est petit à petit que je me suis aperçu de l'étendue du désastre et que j'ai... ça fait 40 ans que je fais des travaux et que maintenant ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Enfin, c'est... Euh... Mais il y, y a eu des moments où j'ai vraiment pensé m'en débarrasser tellement c'était lourd. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui vous a finalement fait renoncer
0: à la vente Mes enfants. Parce que c'est leur maison, c'est là-dedans qu'ils ont grandi. Ils sont, sont tous les deux arrivés à... En sortant de la clinique, ils sont venus ici, quoi. Donc, euh, ils ont leur repère, ils ont, c'est chez eux, quoi. Jacques Weber aime beaucoup venir ici. Il, il, il se promène avec un, un de mes voisins qui a un âne et ils font ils font le tour du pays à pied. Daniel Auteuil était venu ici parce que il devait monter à cheval dans, dans l'arène Margot et sur le chemin du Portugal, il s'était arrêté et pendant un mois. On avait, comment dire. Il, il, il s'était apprivoisé par rapport aux chevaux. C'est. Euh, continue à monter comme un sac, hein, mais, mais c'est un tellement bon acteur que quand il est à cheval dans la de Margot, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Est-ce que vous pouvez me faire un peu le point sur votre ménagerie Ah, moi j'ai plus qu'un chien. C'est tout, vous avez plus vos ânes Ah, bah ben, les ânes, ils ne sont pas à moi, ils sont à, à Richard, qui est un de mes voisins. Oui, oui, qui, qui est prof au lycée agricole de Vendôme. Euh, non, non, je, je les ai chez moi, parce que j'ai des prêts, il faut bien que, que, que quelqu'un les bouffe, ces prêt Et puis j'ai deux chevaux de, de mon voisin aussi, qui est de, d'un autre voisin qui est agriculteur, euh, dont la fille de, de Faris, euh, d'Arling, qui est, qui est vieille comme tout, qui a 30 ans, et qui est maigre. Et, 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 mais enfin, c'est une, c'est une vieille dame, quoi, j'aime bien... Et puis une, une jument plus jeune. Mais j'ai que mon chien qui s'appelle Google. J'ai eu deux chattes euh, quand je suis arrivé dans la maison. Un homme du coin qui m'a dit il faut que tu choisisses entre les chats et les oiseaux. Et donc j'ai choisi les oiseaux.
1: Et là par exemple si vous ouvrez la fenêtre on peut entendre les oiseaux oh, Attendez je vais,
0: je vais me lever et je vais aller à la fenêtre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être par l'heure, c'est, c'est, c'est mieux tôt le matin où, quand il y, y a le merle qui chante, parce que le merle c'est vraiment un... un... Vous entendez quelque chose là Non, vous n'entendez rien Non. Ah non, puis il y, y a le bruit de la rivière qui, est, qui couvre un peu tout là. Toute ma vie j'ai suivi le méant Constant dessiner mon ruisseau J'ai coulé mes jours à me répandre Trop Quant à l'estuaire C'est mon ruisseau En rade à la mer, mon frère de caniveau cette rivière, c'est le ruisseau de la chanson Tout à fait, c'est ça qui a inspiré la fontaine pour écrire sa chanson.
1: C'est joli, un ruisseau qui inspire la fontaine.
0: <rire> oui, c'est... c'est le monde à l'envers. <rire> Tiens, un héron. Ah oui, c'est un héron. Dans votre jardin euh, non, il est en train de voler là. Mais ils viennent souvent parce que il y a, y a quand même des, des, petits, des petits organismes vivants dans la rivière qui, qui les intéressent. Ici, j'ai plein d'animaux sauvages. J'ai des chevreuils qui, qui, qui passent. Bon, évidemment, beaucoup de lapins, des écureuils, roux, euh, des faisans. Comme je ne chasse pas euh, euh, et, et que, que la rivière, c'est quand même un point d'eau. Euh, et ils ne sont pas trop craintifs. Et puis, ils ont compris que, que Google n'était pas dangereux. Donc, euh, même s'il aboie, il ne bouge pas. <rire>
1: est-ce que la campagne est plus inspirante que la ville Et surtout, est-ce que le fait de voir aussi peut-être passer les saisons, ça sème d'autres choses dans, dans
0: vos chansons Alors Pour le dernier album, oui. Le fait d'avoir vu passer les saisons, d'avoir... Euh, euh, ça, 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 enfin, ça m'a inspiré Dernier Soleil, bien sûr. Dernier soleil avant l'hiver J'aurais bronzé nul comme un verre Avec une créature de rêve J'aurais refait Adam et F Si quelqu'un m'avait signalé Que c'était le dernier, le dernier Dans
1: le disque, il y a... Dernier soleil, il y a des chansons comme ça qui évoquent un peu la, le crépuscule. Oui. Comment on arrive justement à, à dépasser
0: ça, ces pensées un peu sombres qui peuvent venir pendant ces périodes difficiles Moi, ça m'a fait ranger. J'ai rangé énormément de choses. <rire> C'est marrant, on met de l'ordre à un moment.
1: Dans vos souvenirs ou dans, vos, dans des objets, les, dans objets les
0: objets, les objets, les objets. J'ai beaucoup réécouté de disques aussi ces derniers temps Parce que comme je les rangeais, je les retrouvais Donc, Je me suis réécouté le, Les Marquises de Brel en, en vinyle c'est, c'est magnifique, les arrangements de François Robert Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Euh, je me suis réécouté un, un enregistrement de Nougaro à l'Olympia euh, où il y a la berceuse à APP où il y a Homme euh, euh, avec Eddie Lewis et, et, et Maurice Vander J'ai réécouté les concerts de Cologne de, de Kate Jarrett. J'en étais fou quand j'avais 25 ans. Et maintenant, je me fais un peu chier. Euh, qu'est-ce que j'ai réécouté Puis, Oui, j'ai écouter pas mal de. J'ai réécouté le concerto de Mendelssohn. <rire> Pareil, Fetz. <fait. rire> c'est mon, vraiment mon morceau d'enfance. Euh, j'ai écouter... Ah oui, Glenn Gould, dans les, les, les bacs. Une œuvre, de, une œuvre d'obsédé. J'ai fait la même chose avec Brassens, donc je ne peux pas me moquer. Voilà, j'ai écouté plein de trucs. Ah oh non, j'ai pas de nostalgie, non. Ça me... C'est un peu comme les odeurs, ça me ça me replonge dans une dans un feeling que j'avais à l'époque, mais euh, je ne le regrette pas. n'avez pas de regret. Non, j'ai pas de regret, non, pas de regret. Quels sont vos désirs musicaux, par exemple, artistiques Artistiques, Artistique, bah, j'aimerais bien refaire un album encore, C'est mais pas le dernier. Ben euh, moi, je pense toujours que c'est le dernier quand je l'ai fini, parce que c'est, c'est un c'est un gros effort de faire un album. Ça a l'air de rien comme ça, mais mais euh, écrire les chansons, les 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 enregistrer, puis après en faire la promotion, et puis après euh, aller les monter un groupe, aller les chanter sur scène, euh, euh, c'est, c'est c'est beaucoup beaucoup d'énergie euh, orientée vers une seule chose. Donc on se dit, bon, c'est la dernière fois que je fais ça, euh, et puis après, ben, ah, je, je, j'aimerais bien continuer. quoi. C'est Vinicius de Moraes qui en avait demandé pourquoi vous êtes ambassadeur, et il avait répondu parce que je ne sais rien faire d'autre. Moi, j'aimerais bien que, que l'idée de Jodassin soit juste, qui est un paradis des chansons, où elles sont toutes là, euh, parfaites, mixées, euh, terminées, et qu'il suffit d'aller les attraper. Mais euh, l'expérience me montre que c'est 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 plus compliqué que ça. <rire> Ceci dit, il y a des il y a des chansons il euh, y a des chansons que j'ai écrites en dix minutes, hein. Mais mais il y en a aussi que j'ai mis quinze ans à faire. Donc il n'y a pas de il y a pas de, de règles
1: Vous êtes dans quelle pièce là chez vous
0: Je suis dans mon bureau, enfin dans mon entre. C'est très lumineux. C'est euh, c'est là qui a mes mes CD, euh, mes ordinateurs, euh, euh, mes, mes instruments de musique. Euh, mais maintenant, il y, y a une autre pièce parce que le, comme j'ai plus de chevaux, j'ai aménagé l'écurie et la grange pour pour faire une, une grande une grande pièce euh, où quand on veut faire vraiment de la musique à plusieurs, c'est là qu'on se met. Enfin, dans ce bureau, j'ai répété quand même... Euh, je me souviens en 1980, les, les, les concerts avec Graham Allwright, euh, avec 8 musiciens, on était là. Ouais, c'était, c'était drôle.
1: C'est dans cette pièce que vous écrivez, les chansons, que vous composez les chansons Oui. Oui,
0: oui. Ouais.
1: À la guitare ou à l'ordinateur Dans ma tête. Vous pourriez vous mettre n'importe où, en fait
0: Absolument, oui. Absolument. Mais je sais pas, il doit y avoir des... un, un, un environnement qui... qui et puis vous savez en vieillissant on prend des habitudes quand j'étais plus jeune moi je composais pas dans ma tête je composais sur l'instrument c'est à dire que c'était euh, les, les compositions étaient liées à ce que j'étais capable de jouer euh, donc là je changeais d'instrument je passais du piano à la guitare et, et vice versa et puis, euh, au début des années 80, sont arrivés les, les, les ordinateurs, le, le, donc la possibilité de programmer des choses. Donc là, j'ai commencé à, à, à rêver dans ma tête de choses que j'avais envie d'entendre et, et à les programmer parce que je pas capable de les jouer. Et là, ça a été quand même une grande, une grande révolution pour moi. Hein. Moi, je fais des chansons en noir et blanc. Euh, euh, la ligne mélodique et le texte. Euh, quelquefois, une idée de rythmique ou d'harmonie, mais, mais après, j'aime bien faire relire ces chansons par, euh, par un, un coloriste. Euh... Comme, comme faisaient Cabu ou, ou Gottlieb, hein, ils ne faisaient pas les couleurs eux-mêmes sur leur dessin. Et... Ils faisaient le dessin en noir et blanc, puis ils donnaient à un, un spécialiste de la couleur pour, pour colorer.
1: Avec Cabu, qui était votre copain, vous parliez souvent musique c'était un amateur de jazz, je crois.
0: Bah, de jazz et de Charles Trenet. Euh, vraiment, on... Et puis, euh, puis, on parlait politique aussi, quelquefois. Peur de l'étranger, de l'étrange Peur de tout ce qui la dérange Peur des temps nouveaux Peur qu'un voyou la déleste Des trois bijoux qui lui restent On dirait
1: une vieille dame. Qu'est-ce qu'il aurait pensé qu'il y a bu de votre chanson La Vieille Dame
0: Je pense qu'il l'aurait dessinée.
1: Et quand vous étiez pendant cette période de confinement, est-ce que vous n'avez pas eu envie de rajouter un couplet sur cette vieille dame,
0: confinée Non, non, pas du tout. Non, euh, non j'aime, j'aime pas rajouter des couplets aux chansons. J'en coupe, plutôt. <rire> J'en supprime. La chanson, c'est l'art du résumé. C'est-à-dire, euh, vous pouvez avoir écrit 100 pages euh, sur le sur le sujet qui vous intéresse, ou 100 ou, euh, ou pages de délire sur un sur une phrase, euh, mais euh, à l'arrivée, si ça dépasse une page, c'est pas bon. Donc il faut euh, il faut compresser beaucoup. Moi, je suis encore un, un auteur bavard par rapport à ce qui à ce qu'il faut maintenant. C'est Jean-Louis Aubert qui m'avait dit qu'avec une page de mes chansons, lui il pouvait en faire cinq. Non, mais j'ai pas eu envie d'écrire des chansons pendant ce confinement. Ça me euh... je, je, j'étais j'étais interrompu en pleine tournée. Et moi, vous savez, je suis je suis monotache. Euh, soit je soit je chante, soit j'écris. Et j'étais pas dans une position mentale où je où je pouvais écrire des chansons. C'est, euh, si j'ai écrit un bout de truc, mais qui est pas euh, qui est pas abouti, qui aboutira peut-être un jour, mais qui est pas abouti encore sur le doute. Je me souviens, c'était un, un truc que mon temps m'avait demandé il y a très longtemps. Il m'avait m'a dit Écris-moi une chanson sur le doute. Et moi, je pense pas, j'avais devoir avoir 30 ans. Je, ça, me, euh, ça me disait rien. <rire> Et puis, 40 ans plus tard, je me dis Tiens, voilà une bonne idée. <rire> C'est vrai qu'à 20 ans, on est, on est plein de certitudes. Et puis après, il ben, y en a qui s'avèrent vrais, il y en a qui s'avèrent pas vrais, Et il y en a dont on ne sait pas.
1: Si vous pouviez rencontrer le, le Maxime qui avait 20 ans, vous lui diriez quoi, maintenant, avec l'expérience lui dirais « calme-toi <rire> ». Pourquoi vous étiez trop trop excité à 20 ans
0: euh, Péremptoire, peut-être... Euh... Ouais, j'avais des revanches à prendre hein. c'était sur le système sur la vie sur euh, sur tout ça mais je pense que tous les tous les gamins de 20 ans ont des, ont des frustrations qui doivent euh, qui doivent euh, vaincre Alors
1: vous, vous avez dû vaincre les frustrations puis ensuite après gérer le succès aussi
0: Après gérer le succès oui c'est vrai c'est un traumatisme le succès
1: ça fait faire des bêtises.
0: Des bêtises, non, on vit sa vie.
1: Vous n'avez pas écrit de chanson, mais est-ce que vous avez joué de la
0: musique Non, 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 je, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai beaucoup, j'ai, j'ai pas mal écrit mais de, de la prose. J'ai beaucoup euh, euh, regardé des films parce que j'ai un, un, mon fils aîné est régisseur de cinéma. Il a, il a une culture cinématographique énorme, trois quatre fois par semaine et, et il faisait une séance de cinéma à la maison avec euh, explications et, et, et tout ça. Et c'est vrai que. Euh, regarder un film avec un, un régisseur qui vous dit euh, ah mais ça ça s'est passé là <rire> c'est c'est, c'est intéressant quoi. Ce qu'on a regardé hier c'était ce qui nous lie de clapiche euh, avec cette cette génération d'acteurs merveilleuse euh, euh, François Civil puis euh, Omar euh, c'est c'est ça, ça, ça me faisait penser un peu à la génération de Sautet, quoi. Piccoli, euh, euh, Brasseur, euh, tous ces gens-là. Puis il y a la génération d'après, de Pardieu, de Vert, Auteuil. Il y a, il y a toujours une, une génération d'acteurs qui, qui, euh, qui marque son époque. Avant-hier, avant grand film Django de, de Tarantino. Ça, c'était merveilleux. Nous, on a vu à peu près tout Tarantino. Qu'est-ce que je regarde euh, Je regarde des, pas mal de, de docs. Quelquefois des séries françaises, parce qu'il y a des copains qui jouent dedans, ou, ou, ou des copains qui sont dans la technique, ou des, des choses comme ça. Mais, vous euh, regardez le
1: Bureau des Légendes
0: Ah, le Bureau des Légendes, bien sûr. Bien sûr, j'ai regardé ça.
1: Vous avez vu la dernière saison Oui. Alors, vous pensez quoi du final
0: Moi, j'ai bien aimé le final euh, réalisé par Odiard, euh, par c'est ça Par Jacques Odiard il a un peu onirisé euh, l'histoire, quoi. C'est c'est, c'est moins réaliste. Euh, c'est mais bon, c'est, c'est. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé quand même. Euh, pourquoi Brochant a arrêté euh... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire J'ai pas j'ai pas j'ai pas tout compris.
1: Là. Est-ce que vous avez profité aussi de ces, ces moments euh, d'inactivité, si je puis dire En tout cas, pas de concert et pour. Euh... Appelez vos amis
0: Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait, on n'a pas peur de déranger. Comme euh, <rire> on sait que tout le monde s'emmerde, on n'a pas peur de déranger. Donc j'ai, j'ai appelé pas mal de potes. Ouais. Souchon, par exemple Ah non, Souchon, on ne peut pas l'appeler, c'est lui qui appelle. Parce qu'il n'a pas de portable. Mais il appelle très souvent. Et il est. On, on, on parle, on parle, c'est bien. Non, j'ai appelé qui J'ai appelé Weber, j'ai appelé Julien Clerc, j'ai appelé euh, plein de potes que vous ne connaissez pas.
1: Euh... Aujourd'hui, vous n'êtes pas en promotion. Euh, vous non. n'avez donc pas besoin de, de paraître. Non. Juste d'être, si je puis dire. Oui. Alors, <rire> quel, quel homme êtes-vous quand vous vous, vous contentez d'être euh,
0: Je ne saurais pas vous dire ça. <rire> ça, je... Non. Je ne sais pas si on le sait jamais, hein. euh, euh, c'est les gens qui nous voient euh, de dos, qui savent qui on est.
1: (rire) De dos, vous avez dit
0: Oui, euh, c'est un truc auquel je pense souvent, c'est sur la transmission. On on, ne transmet pas à ses enfants ce qu'on leur dit. On, on, on leur transmet des choses qu'on ne sait pas qu'on leur transmet parce qu'ils nous voient de dos. Ils nous voient quand on ne sait pas qu'ils nous voient. Ils nous regardent quand on ne sait pas qu'ils nous regardent.
1: Je vais bientôt vous laisser. Qu- quel est votre programme de la
0: journée Mon programme de la journée, euh, je ne sais pas encore. Euh, je vais aller nager là, et puis euh, après je verrai. Et le film euh, au programme ce soir Je pense que c'est Parasite. Ouais, ça, ça fait plusieurs, euh, plusieurs jours qu'on en parle, donc euh, ça devrait arriver ce soir.
1: Laissons Maxime Le Forestier à sa tranquillité rurale. Demain, Jonathan continuera de dérouler notre pelote musicale en tirant le fil du cinéma. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une chronique musique sur le thème de la Gay Pride. Dans 15 jours, on se promènera dans le décor de Thomas Dutron au bord de l'eau. Quand on se promène au bord de l'eau Comme tout est beau, quel renouveau Paris au loin vous semble une prison da, 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 da. Bon, Je sais plus après...